0: E esta semana João Miguel Tavares sente-se tropical como a filha do antigo Ministro das Finanças Braga de Macedo. Ricardo Araújo Pereira confessa-se stiglitz quanto ao blitz da austeridade. E Pedro Mexia declara-se salmão, agora que até já o Financial Times discute se o capitalismo vale a pena. Está reunido o Governo Sombra ao vivo a partir da capital Guimarães 2012. Viva, sejam bem-vindos ao grande auditório deste magnífico Centro Cultural Vila Flor. Sejam bem-vindos todos os que estão aqui na sala, bem como os que nos acompanham, tanto pela rádio como via internet. A reunião desta semana do Governo Sombra faz-se em Guimarães, Guimarães, capital europeia da cultura, e por isso trouxemos para Guimarães os nossos cultos ministros de Sombra e ministros de culto, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, Ali nas muralhas está a frase emblemática desta cidade. Aqui nasceu Portugal. Parece-lhe que a frase está ali por razões de orgulho ou como forma de autopunição, Ricardo Araújo Pereira.
1: Não, porque eles eles parecem-me orgulhosos. Estranhamente, estranhamente, parecem-me orgulhosos de terem sido o sítio onde nasceu isto que hoje conhecemos como Portugal. Eu tenho eu, eu, a minha família é toda do Minho. E, portanto, eu, esta gente eu, eu
0: percebo-a mal, porque é,
1: é exatamente a mesma coisa que acontece... É o que, com o que acontece filho. com as famílias, é, exatamente, normalmente. Exatamente, A minha família é de do Castelo, Guimarães é, é tão incompreensível para mim como, como o meu tio Aniceto.
0: <risos> Guimarães tem perdão por isto que é Portugal, João Miguel Tavares.
2: Bom, Carlos, tendo em conta que nós estamos aqui rodeados por centenas de vinos marandenses. Não é, será que... boa ideia? Não, eu acho que Era ainda... como chegar aqui e dizer, boa tarde, Braga? Pois, eu... eu, eu... Não, é, eu, eu pelo que eu li nos livros de história, isto, isto é gente que ainda é capaz de ter nos genes aquele impulso para bater na mãe, não é? Que eu ouvi dizer que fundou a, a nacionalidade. E, e mesmo, e, e as pessoas dizem, ah, isso foi no tempo de Dom Afonso Henriques. E eu digo, pá mas eu aí há uns meses vi não estas pessoas, mas gente desta cidade, a bater nos jogadores de futebol da sua própria equipe. Ah, e então eu não me atrevo, não. Pronto, não. Fica... Acho que Guimarães tem todo o perdão do mundo. E... <risos> São pessoas extremamente simpáticas, estou a gostar imenso. Sim, é
0: isso. E o Pedro Machia Machi salienta ou uh, saúda ou lamenta uh, uh, Guimarães pelo facto de ter sido, como se costuma dizer, o berço da nacionalidade.
3: Quer dizer, criou nos uma ilusão, uh, estamos há 800 anos iludidos de que somos independentes. Isso, a certa altura, porque até, até agora tem sido, temos culpado pessoas mais perto de nós, uh, temos culpado a, a, o sítio onde chegámos, uh, uh, tem sido culpado Salazar pelo atraso, tem sido culpado Mário Soares pela, pela adesão à CEE, tem sido culpado Cavaco por não ter refrendado Maastricht, uh, Sócrates por ter... Uh, Uh, levado depois à bancarrota passo coelho por várias coisas <risos> mas ainda ninguém se lembrou da para do Afonso Henriquez e de facto é disso que se trata é de nós tantos anos depois percebermos que andámos a criar uma ilusão de independência e agora nem de pagar contas conseguimos <risos> que é o minimozinho da independência que se exige uh, e portanto desse ponto de vista acho que esse método que o João Miguel lembrou, o método de bater na mãe tem sido quem lê os jornais a vontade que a maioria dos portugueses tem em fazer isso, a senhora Merkel é muito é muito veemente, acho bem. que é capaz de haver aí um eco ainda do passado, do passado. vivo.
0: É. Bom, mais adiante nesta reunião do Governo de Sombra vamos debater para que serve uma capital europeia da cultura? E vamos passar em revista algumas controvérsias que nos trouxeram até Guimarães 2012. Vamos também analisar o acordo de concertação social celebrado esta semana com as assinaturas dos patrões, do Governo e da UGT. Por agora é a altura de distribuirmos as pastas ministeriais, como fazemos habitualmente nesta reunião do Governo Sombra. E o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Pastel de Nata, ainda por causa da proposta de franchising feita pelo Álvaro, Exato. Ricardo Araújo Pereira. Sim.
1: Eu acho que não ficou tudo dito na semana passada acerca do pastel de nata. O pastel de nata tem muito para, para esmiuçar e nós não, não o fizemos, porque o, eu neste momento estou convencido que o pastel de nata é um projeto de futuro. Um projeto de futuro, no, às vezes as pessoas dizem, ah, quando, é aquele é um ditado antigo, não é? quando, quando, alguém olha, quando alguém aponta para a Lua, o parvo olha para o dedo. E uh, eu acho que aqui aconteceu o contrário. O ministro apontou para o pastel de nata e os parvos olharam todos para o pastel de nata, quando deviam ter, desta vez, por uma vez, olhado para o dedo, que é o mesmo dedo com que Dom João II apontou para o Oriente. E é, essa comparação não é absurda, porque neste momento é claro para mim que nós só fomos ao Oriente buscar canela para pôr em cima do pastel de nata. Parece-me que, é, que foi... Rigorosamente a única, a única motivação, e é aqui que tudo se encontra e com um projeto do futuro. E há ainda outra relação com o Oriente, porque eu estou convencido hoje que, assim como Dom João II, como Dom João II prolongou o trabalho de um seu gigante antecessor, que era o Infante do Henrique. Também o Álvaro está às cavalitas de outro gigante, que é Paulo Futre, porque... E a relação com o Oriente vem aqui, vem aqui. A exportação de pastéis de nata é o equivalente político da importação de chineses. É aquele, é aquele momento em que um esperto diz, espera, eu sei como é que se faz isto. É importando um chinês. Ou, exportando, neste caso, exportando pastéis de nata. Eu... Parece-lhe
0: que o Álvaro vai começar a faturar em publicidade, como o Paulo Futre?
1: Eu acho que merece. Merece, porque, porque é uma ideia... Eu, eu fiz as contas, porque eu não, não venho para aqui sem preparar. É? Eu fiz as contas. Se nós, se nós vendermos cada pastel de nata a 1 um euro, e imaginando que é tudo lucro, ou seja, que a mão de obra é de graça e agora com o acordo de concertação é quase... Uh, é tudo de graça tal então gente fatura um euro por cada pastel de nata. Só temos que vender 78 mil milhões de pastéis de nata para pagar a dívida. Ora, sendo, sabendo que no mundo há 7 mil milhões de pessoas, cada habitante do planeta Terra só tem que comprar 11,1 pastéis de nata. Não chega a dois cartuchos de meia dúzia. Portanto, não me lixem qualquer... É fácil. Além do mais, e é aqui que eu acho que, que o projeto do Álvaro não foi bem eh, compreendido... É... Se for um projeto de desenvolvimento global, com um investimento paralelo... Porque Portugal, se exportar 78 mil milhões de pastéis de nata, torna se no maior produtor mundial de colesterol. E fazendo um investimento paralelo na medicina cardiovascular, nós conseguimos que a estrangeira da Lambona nos frequente a pastelaria primeiro e o consultório médico depois e regressa à casa, então, no
0: final. <risos> Está resolvido o problema da economia portuguesa. Convém sublinhar que quando nos referimos ao Ministro da Economia simplesmente como Álvaro, não há nisso qualquer desrespeito ou qualquer intuito irónico. Foi ele que disse que queria ser tratado apenas por Álvaro e nós fazemos-lhe a vontade. Ao longo da semana que, entretanto, passou, ocorreu-lhe mais alguma proposta de franchising que possa contribuir para o incremento da economia portuguesa, João Miguel Tavares?
2: Eu ouvi dizer que o Tocinho do Céu aqui em Guimarães era fantástico, mas se é verdade. É verdade. <risos> Tocinho do céu de Guimarães, por Pronto, exemplo. Então, tortas, de assim. que também há cá umas tortas muito cheitosas, não
1: é? O João, aquele cuidado, certo, isto já é graxa.
2: Ele não, tá, não. está a usar na dose. É melhor, tá a usar na assim dose.
1: Do céu é uma maravilha, quer dizer.
2: <risos> Mas eu, eu não sei se franchisava, eu acho que desfranchizava. O, o Ricardo uh, há bocadinho estava a falar de futebol e eu, eu estava a ver, como todas as pessoas de bom gosto este fim de semana, o Real Madrid-Barcelona. E estava a ver aquela atuação. Primeiro foi o Mourinho, no início, a dizer que ah, quem se meter com o Cristiano Ronaldo vai ter que se te saber comigo. E depois estava a ver o futebol. Pepe, pumba, uma pisadela na mão do Messi. <risos> depois o Fábio, com o agarra-se-lhe ao pescoço e tudo ali... Senhor,
1: eu sempre desconfio do Pepe, porque é um homem que não é português, mas quer ser. É <risos>
2: desconfio de gente dessa. E, e, e depois eu olho para os portugueses e vejo vez fazer aquelas figuras e eu estava a ver, não, a gente tem que desfranchizar o futebol é, hum. porque isso é, dá um bocadinho má fama é franchizamos o pastel de nato e desfranchizamos o futebol
0: Falou-se esta semana também por outras razões de Álvaro Santos Pereira o Ministro da Economia e vamos falar dessas razões mas eu queria perguntar ao Pedro Mexia se Álvaro Santos Pereira que tem sido referido desta maneira um pouco jocosa nos últimos tempos se ele será um incompreendido ou um erro de casting que Pedro É mais um erro de domicílio, porque
3: eu explico o que é que eu quero dizer. Uh, por um lado, é, é, obviamente, todos os governos precisam ter um ministro em quem se concentrem as atenções, enquanto os outros são todos ótimos, como sabemos, <risos> é, portanto, isso, isso dá sempre jeito no governo. Mas o, o ministro Santos Pereira veio, vivemos muitos anos no Canadá. Uh, e há, para citar uma canção, do, do, um verso do Rui Reininho, que eu gosto muito que ele diz que o futuro está no Canadá, onde a polícia é montada. <risos> uh, e, o, que é, o que é uma frase que, se pensarem bem, tem muita polivalência. E, o, o ministro Álvaro Santos Pereira escreveu um livro interessante sobre a economia, ainda antes de ser ministro, um, e, e as ideias eram muito interessantes, mas eram muito interessantes para pessoas cujo cotidiano inclui que no Gelo, o Lago Ontário e a Céline Dion. Ele, de repente, aquilo em Portugal não faz sentido. Hum. E, e, portanto, por isso é que eu digo: mais do que uma, mais do que ele ser um erro de Cassini, é um erro de domicílio. As, Está ideias, as ideias dele fazem sentido, mas não em Portugal.
0: Curiosamente, esta semana, num artigo da Opinião do Jornal Público, aparecia a transcrição entretanto, muito glosada e também bastante gozada nas redes sociais, de uma passagem de um desses livros de Álvaro Santos Pereira, intitulado O Medo do Insucesso Nacional, e vou, transcre... vou, uh, vou lê-la, uh, é breve, diz -o, o seguinte. Durante séculos, a majestosa cidade de Braga <risos> especializou-se na produção de um produto, Padras. Hoje em dia... A indústria da produção de sacerdotes bracarenses está em declínio. A grande causa do declínio da Igreja Católica em Portugal é simplesmente a falta de competitividade. A indústria da produção de padres perdeu competitividade, pois os custos de produção de novos sacerdotes são demasiado altos e o preço do sacerdócio é extremamente elevado. Ora, aqui está um tema bem minhoto, mesmo estando nós em Guimarães, que, como toda a gente sabe, nada tem a ver com Braga, seguindo aqui as pisadas do João Miguel Tavares, mas uma vez que estamos no Minho, não podíamos deixar de abordar esta questão sensível levantada pelo Ministro da Economia, quando não estava ainda no Governo, ainda não era Ministro, mas já se preocupava com a quebra da produtividade nacional. Como é que encara este problema da indústria da produção de padres? Para citar o Álvaro o Ricardo Araújo Pereira esse exemplo é interessante de qualquer maneira deixa-me dizer ah, que esse, 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 esse exemplo que à é, esse
3: sempre é inter exemplo é interessante porque o ministro escolheu uh, uh, um dos três peixes uh,
0: <risos> ao <risos> Pronto, não é ao... preciso elaborar. Não, não vou elaborar. Quero,
3: quero só dizer que, ao, ao, ao manifestar-se acerca de um dos elementos dessa troika de pees uh, manifesta a preocupação por uma atividade que, de facto, está em crise, mas as outras duas estão pujantes.
1: Eu acho, eu acho admirável, uh, para já, uma pessoa que se refere a todas as áreas da vida com terminologia económica. Uh, até os padres, produção, indústria de produção de padres fazer, eu, eu suponho que a vida pessoal do ministro Álvares seja, vou investir num convite para jantar para tentar uh, o retorno de um beijo um, enfim é, supo, suponho que a mulher dele tenha sido objeto de, de uma análise económica séria.
2: Antes dele investir uh,
1: exato, antes, dele <risos> antes do investiga. investimento que ele fez mas eu, 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 atenção a preocupação com a, com a fraca produção de padres em Braga é eu é, é partilho é a antiga. Os, há poucos padres, os poucos que há são de viveiro, não são. Já quase não há padres selvagens. Tem a carne mais saborosa. E, e, e isso é muito. É, é muito desagradável. Porque os padres que há hoje estão cheios de hormonas para, para ver se fazem teologia mais depressa e saem cá para fora e
2: depois uma pessoa reza com ele e não é tão compensador.
0: Este diagnóstico do Álvaro preocupa ao João Miguel Tavares. Não,
2: eu acho que nós estamos a ser extremamente injusto. Mesmo quando o senhor tem ideias brilhantes como esta, uh, nós não lhe damos o devido valor. Porque muitas vezes eu, eu assisto com grande interesse à, à questão teológica, nomeadamente em questão do, do celibato dos padres, porque é isto basicamente que está aqui em causa. E nós andamos a ler a Bíblia e, e saber Jesus, afinal, andou com quem? Não pode
3: ser porque ele nunca se casou e tal. E era giro ver Álvaro... Jesus uh... andou com quem? <risos> é uma <boa. risos> Isso é uma revista social, é a Bíblia. É a não, não,
2: Somos nós, Álvaro Guga, que, quem? Com, com quem Jesus andou? E, e, e eu, eu acho, eu acho que esta ideia quem? é tão boa que merece que que Álvaro Santos Pereira seja chamado ao Vaticano. E eu imagino uma conversa dele com, com Bento XVI. Basicamente, Bento XVI a é falar, mas na Bíblia? Oh, oh Senhor, quero-se lá com a Bíblia, porque isto o que interessa mesmo é esta falta de produtividade dos patos. E, e o, que é que, o que é que, na verdade, Álvaro Santos Pereira está, está aqui a dizer? é que o preço, quando ele diz que o preço do sacerdócio é extremamente elevado, ele basicamente está a dizer, deixem lá os, os padres espinar. quer dizer, não é outra coisa que ele está a dizer. Mas, eu, eu lamento mas, imenso. Com, mas,
3: mas com maiores de idade. Por mas com... <risos> <Ou> seja. <risos> por é. Agora... Agora...
0: Isto parece a linguagem dos peixes. Exatamente, a linguagem dos peixes,
2: porque basicamente é, é isso que está a atrasar a, a, a competitividade dos padres. Hum. Ora, esta ideia de aumentar o pinance para fazer crescer a produtividade nacional é uma ideia que eu compartilho com um grande entusiasmo e, portanto, eu não percebo como é que Alves Santos Pereira, depois de ter ideia desta, está aqui a ser
0: maltratado. Bom, deixamos o pastel, a pasta do pastel de nata a cargo da gulodice do Ricardo Araújo Pereira e viramos outra vez para o João Miguel Tavares, que vem para a capital europeia da cultura reclamar para si o cargo de Ministro da Cultura, é para poder tutelar isto tudo, João Miguel Tavares?
2: Não, não, quer dizer, até podia ser, agora já está a programação toda feita, portanto é uma boa altura para tutelar.
0: Mas não, não, não é por causa disso, não é? Porque também disso. é a pasta da cultura para poder fazer o elogio público de José Magalhães, Ex segundo entendi. Exatamente. O é secretário mesmo. de Estado da Justiça no tempo de Sócrates. Exatamente. Sabes que eu tenho um
2: grande apreço por todas as pessoas que colaboraram intimamente com José Sócrates. É, é um elogio
0: eu... irónico ou verdadeiramente sentido? Não, não. Sabes como
2: eu gosto tanto do, do anterior governo e das pessoas que fizeram parte dele e que puderam ajudar a acabar. O buraco no qual do país é, <risos> um, Mas o que é que José Magalhães fez? Ficámos nós a saber, não na devida altura, mas agora já depois de sair do governo, não é? porque é, é, é sempre nestas alturas que há aquelas fugas de informação que dão imenso jeito. Mas, mas bom, José Magalhães remodelou o seu, o seu escritório, basicamente. O né? gabinete do secretário de Estado, de quando secretário estava no Estado. governo. E a remodelação custou 62 mil euros. Ora, custou 62 mil euros. E ele, na verdade, depois daquilo ter sido
0: noticiado. Quanto é que estava em pastéis de nata, Ricardo Aros Pereira? Então, a um 1 euro era, era 62 mil. <risos> Pronto, é fazer as contas. Ele é. andou no técnico. Eu andei no técnico. Ele é andou no técnico. Eu fiz as
2: análises todas no técnico. Uh, e, e depois não consegui fazer mais nada e fui-me embora. <risos> uh, mas, mas o que é que se passa aqui? Já me uh, além de ter remodelado o gabinete por 102 mil euros. E depois, isto foi noticiado, ele teve a lata tipo para o Facebook dizer que aquela remodelação tinha sido low cost. 102 mil euros na minha terra dá para construir uma vivenda. Mas, pelos vistos, no, no que é o critério dos nossos governantes, parece que é poupadíssimo remodelar uma, uma, uma sala. Aquele próprio apelido de minúscula. ele eu disse, aquilo é uma sala minúscula. Tivemos que colocar um espelhozinho para ampliar a sala. Portanto, mas a, a sala minúscula hum, hum, custou-se 102 mil euros. E como se isso não bastasse ele deu uma extraordinária justificação que é eu optei sempre pelo low cost mas nunca pela incultura porquê? Porque a sua, a sua sala tem ao lado da janela, portanto a adornar a janela duas maravilhosas colunas tipo romanas em estuque que muita gente diz que tem é que,
0: que a alusão maçónica
2: que é a alusão maçónica e que ele recusa porque diz que basicamente aquilo é uma homenagem a Ricardo Reis e à Antiguidade Clássica Ora, quer dizer, uma pessoa ser roubada, assim desta maneira, <risos> ainda é que moa, <risos> ser roubada e depois ainda nos atirarem à cara com o Ricardo Reis e com a antiguidade clássica, <risos> e tudo isto no Facebook, como se o senhor, afinal, nós tivéssemos que lhe agradecer por ele ter gasto tão pouco dinheiro, diz muito realmente do estado que é que, uh, uh, em que o país chegou. Que relevância e, portanto... é que
0: atribui a este episódio, Ricardo Araújo Pereira?
1: Bastante. Já porque, quando a antiguidade
2: clássica
0: soube que estava a ser homenageada no gabinete do José Magalhães,
1: vieram as lágrimas aos olhos. Uh, ficou mesmo emocionada. E agora, eu, eu acho, graças ao secretário de Estado que. que Vai, entra no seu gabinete para começar a exercer funções e diz não, 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 eu não consigo proceder à reforma do sistema judicial com estas cortinas. <risos> uh, vai ter que haver remodelação e da grossa. Uh, e eu, eu gosto dessa ideia de, querido, mudei o gabinete, uh, vamos a isto, sai aquilo, entram duas colunas em homenagem à antiguidade clássica, que é uma maneira, enfim. Eu... Tivemos a sorte dele, vá lá, podia ter posto o farol de Alexandria, só para... <risos> para homenagear, safámos com duas colunas em gesso, já não é mal, mas uh, avançar com, com homenagens para justificar opções de decoração, uh, eu assim, também eu, quer dizer, eu, uh, ah, tens estes cães de loiça, assim, porque o escritor Raul Proença é das caldas de rinho, e, e eu gosto muito dele. Não é cães? Que... As caldas também fazem cães, não? <risos> Atenção, não é, não, é, não é monotemática a produção do osso de, de faiança das caldas. Mas eu, eu gosto também ainda da, da relação com a maçonaria, porque acho, sinto que está por fazer um estudo entre a, a, que relaciona a maçonaria com a decoração de interiores. Faz-me falta isso. Faz, enfim, quem nunca passou numa banca e viu na capa da Casa, da casa Cláudia. Uh, o grão-mestre do Grande Oriente Lusitano dá-lhe dicas para o seu loft.
0: Uh, acho, acho um... As explicações de José Magalhães uh, no Facebook convenceram-no Pedro Mexia.
3: O José Magalhães é, é um ex e nós vimos agora para estas uh, reportagens e investigações que os jornais fizeram que o, que o Partido Comunista é, uh, é aparentemente o único, e o Bloco de Esquerda também, que não tem uh, filiados na, na, na maçonaria. Uh, porque é incompatível, é uh, incompatível, uh, pertencer às duas organizações. E lembro-me uma frase, uh, do... há uma frase de um, comediante, de um comediante americano que diz que uh, uh, a heroína, a heroína a droga, a heroína é, é Deus a dizer-nos a dizer que temos sucesso. Uh, e o Avental é Deus a dizer-nos que já somos socialistas, porque o José Magalhães, como todos os ex-PCs, há sempre aquela dúvida, ainda é, não é, agora tenha certeza, tenho a certeza que é porque já é da maçonaria. Mas há uma segunda coisa que tem a ver com o que o Ricardo disse, que eu gostei muito, que é o argumento cultural. Um, o argumento cultural é sempre muito interessante, é saber, ir ali falar do Ricardo Reis, do heterónimo de pessoa Ricardo Reis e da herança da cultura clássica. É um argumento que não seria utilizado por Avelino Ferreira Torres, por exemplo, eu diria eu à partida, mas é um argumento que foi utilizado de uma forma magistral por uma figura que não é, se calhar por boas razões, uma figura pública. Há, aqui há uns anos, quando começou o processo de Casa Pia, Havia uma, uma pessoa que era suspeita, uma pessoa que não era uma figura pública, que era um biólogo, um garimbo, ou coisa que o vale e que deu uma, que deu uma entrevista e lhe perguntaram, a, altura, a repórter perguntou-lhe, mas, mas isso de sexo com rapazinhos, não acha uma coisa nojenta? E ele levantou-se, levou a senhora à biblioteca e disse, poesia grega, Shakespeare, Thomas Mann, a civilização ocidental está do meu lado. E eu achei um argumento encantador para cometer um crime. Aqui não tem
0: a mesma gravidade, mas não deixa de ser curioso. Pronto, está entregue ao João Miguel Tavares a pasta da cultura neste governo de sombra, desta vez fora de portas, em Guimarães, na abertura da capital europeia da cultura. E é agora a vez de fazermos a vontade ao Pedro Mexia, que veio para Guimarães com o objetivo de ser... Ministro do Insulto, tem algum destinatário imediato e evidente para os insultos que vão ficar sob a sua alçada? Não, isto,
3: isto tem a ver, isto não é, uma, não é um assunto uh, português, é um assunto americano, a ver com Quer ser outra.
0: Ministro do Insulto Internacional? O
3: insulto Internacional, porque, porque uh, nas eleições primárias que vão escolher o adversário do, do, do Barack Obama nas presidenciais do fim do ano, as presidenciais republicanas têm sido muito divertidas, sobretudo em termos... Uh, entomológicos, diria eu, ou zoológicos em alguns casos. Uh, e tem havido uma quantidade de insultos muito muito curioso. Eu de... selecionei três insultos que têm sido muito utilizados contra o favorito, o Mitt Romney. Uh, portanto, estamos a falar do, do maior partido, do único, o partido de direita. O Ricardo diz que são os dois, não é? Mas, enfim, o único partido de direita americano. Uh, e, cham... e os candidatos contra o Mitt Romney chamaram-lhe três coisas, como insulto. Capitalista, o que achei curioso, o segundo, moderado, o que é maravilhoso, e o terceiro, pessoa que fala francês. <risos> uh, o, ah, bom? O, o Newt Gingrich exibiu como prova absolutamente demolidora do risco que os americanos correm umas imagens de, do, do, do Mitt Romney a falar francês. Eu achei muito, muito curioso, porque, porque acho que isto devia pegar e devia alastrar-se a vários partidos, temos no próximo congresso do PCA, alguém, alguém a chamar a um, a um candidato, o seu sindicalista, por exemplo, que seria... seria ou, ou que se começa a acusar pessoas de serem razoáveis, Sim. sensatas. Nunca ninguém utilizou isso num debate Acho que, que corremos esse risco. Não, não. cai, cai <risos> menos. Quanto, ao, quanto ao falar francês, uh, é possível que eles estivessem uh, inspirados no caso português e tendo ouvido o Romney a falar francês, eu diria que seria francês técnico,
0: claramente. Claramente francês técnico. De, também muitos insultos deste gabarito na política portuguesa. O Ricardo estava cético em relação a isso.
1: Uh, sim, eu, eu, eu estive a tentar fazer um esforço de memória para, para me lembrar de bons insultos. Né? Eu acho que eu, para mim o pináculo foi foi 2004 o na. Pináculo? Sim, o pináculo. <risos> uh, não, não era isso. Uh, foi 2004 na Assembleia Regional da Madeira quando Jacinto Serrão disse a Jaime Ramos, e cito, ó oh, Jaiminho, antes de vires para o poder, andavas a vender sifões de retrete e agora és milionário, onde é que foste buscar o dinheiro? Uh, é uma consideração aviltante, mete sifões de retrete, que é tecnicamente é muito, é, é muito específico, e, e lá está não é em francês, mas é naquele linguajar madeirense que é, é um português com sotaque da França, parece.
0: <risos> e como é que o representante de Obama em Portugal vê isto tudo? Ou será que Obrigado. esse Obrigado, entusiasmo já deu o que tinha a dar, João Miguel Tavares?
2: Nunca, nunca, nunca. Eu sou muito fiel às minhas paixões e continuo firme por Obama.
0: <risos> isto
2: sou um bocado mal. Muito mal. <risos> firme por será Obama... Será que isto está se... em direto? Não há nada, a fazer. Não há nada a ver. Ah, acho que, acho assim que o, o, o Pedro okay.
0: tem se, se lembra de um, dos versos do Kim Barreiros a propósito da ditadura, Exatamente. quase mas poderiam vir, pode vir ser, a propósito. Não vai citar Kim, Kim Kim vai citar Kim Barreiros? Ele não vai. É o um minhoto ah. também. Há um, é um
2: minhoto.
0: É Vila Praia de Ancora,
1: Kim Barreiros. Já agora, já agora fica esta nota de cultura geral. <risos>
2: Não, mas, mas eu, eu, eu estou como o Obama, estou entretidíssimo a ver aquela corrida, aquela corrida dos republicanos, porque aquilo tem uma coisa muito gira, porque é, a maior parte deles, basicamente, são candidatos que estão à direita, que tentam fingir que não são completamente malucos, embora sejam, e depois há aquele que é único, que não é completamente maluco, que é o Mitt Romney, que tem algumas hipóteses contra o Obama, mas que depois tem que fingir que é muito mais à direita do que é, que é para conseguir que alguém vote nele. E, portanto, é uma confusão tão grande que eu acho que Obama uh, está divertidíssimo na Casa Branca, uh, na casa branca a assistir aquilo. Hum. E, e, realmente, a cereja em cima do Foi Esta notícia de Mitt Romney, o grande vencedor do cálculo do, do Iowa, afinal não foi vencedor nenhum, porque, afinal, foi o Rick é que fizeram a recontagem dos votos e ele é que ganhou, e depois ah, desapareceram bom, mas oito é governas,
3: Neste momento, e... o, favorito, o favorito contra o Mitt Romney, que é o Newt Gingrich, uh, diz que espera que as pessoas votem nele para representar os os valores morais, e ontem a, a, a ex-mulher dele, pensei é que é ex-mulher, os testemunhos das ex-mulheres valem o que valem, mas é um, um depoimento de -se a ABC a dizer a dizer que ela, a essa altura lhe propôs um casamento aberto, que é uma coisa, como se sabe, de, de um conservadorismo intrínseco. <risos> <risos> uh,
0: mas também é um é, tema político
3: é, do, nos do Estados mais alto é. coturno. Nos Estados Unidos tentaram... Uh, demitir um presidente por eu praticar um ato absolutamente legítimo, não com aquela pessoa, vá, mas não, na não Casa f... Branca. Não
2: foi ele que praticou a costela, que praticou, não.
3: Mas ele estava... ele estava lá.
2: Ele, para ter praticado, precisava ter tirado umas costelas flutuantes.
0: Bom, mas... o, o Sr. Miguel Tavares, que é Ministro dizer. da Cultura, Jesus. estamos a chegar ao fim desta primeira parte do Governo de Sombra, desta vez em direto e ao vivo a partir do grande auditório do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, a partir deste sábado, a capital europeia da cultura, Guimarães, que significado é que atribui a este acontecimento, João Miguel Tavares? Ah, o maior significado, como é evidente.
2: <risos> como é evidente. João podia Miguel ser, Tavares, podia -se graxa não se a e a Não, esporca. não é graxa nenhuma, não é graxa nenhuma. Eu, eu, eu tenho uma grande vantagem em relação a vocês, porque os todos, é que não sou lisboeta e portanto <risos> venho, venho de Porto Alegre portanto sou um alentejano e eu sei bem o que é que significa uma pessoa estar a viver numa cidade afastada de Lisboa e do Porto e das grandes metrópoles onde parece que tudo acontece enquanto para para as outras cidades vão sobrando assim os os restezinhos Guimarães felizmente tem uma atividade muito diferente da minha terra mas está muito longe é como a... da minha terra que é Porto Alegre mas está é, obviamente muito longe da movimentação do Porto e, e, sem dúvida, muito mais longe daquilo que é a movimentação de Lisboa. E, portanto, como eu acredito genuinamente numa descentralização e no facto de nem toda a gente ter que se acumular propriamente junto à, à Foz do Douro ou à Foz do Tejo para ter acesso a manifestações culturais e a, e, a, e a eventos tão agradáveis e imperdíveis como, por exemplo, um governo de sombra ao vivo.
0: <risos> é... Entram os violinos! <risos>
2: E, e então acho, obviamente, que, que a capital da cultura faz todo o sentido. Acha que é tem isto...
0: funcionado bem esta iniciativa das capitais europeias da cultura? Tem, da funcionado, tem
1: funcionado muito bem. Aliás, como nos lembramos, o ano passado foi. <risos> <risos> exatamente, exatamente. E uh, isto fica sempre. O, o, normalmente, o legado de uma, de uma capital europeia da cultura é o que é: é, é uma dívida, às vezes, uma dívida. Dois ou três monos, que depois é preciso andar a encher com, é, com um espetáculo qualquer para, para, para ver se há... É... Mas, mas quer dizer... Há, eu e acho há que também...
2: tu com a popularidade lá em cima, mas Sim, agora se, agora se Continuais assim... Porque
1: eu antes de vir falei com o senhor na rua e perguntei-lhe então Isto da é capital da cultura, o que é que lhe parece? E ele disse... Ah, vamos lá ver agora, o comércio se isto anima, porque, e essa é uma coisa engraçada, que é, enquanto estiveram a fazer as obras para a capital da cultura, o comércio teve dificuldades, porque havia tantas obras que as pessoas não conseguiam ir ao comércio e tal, e agora estão a tentar recuperar o dinheiro que perderam para se fazer a capital da cultura.
0: Por isso fez-se uma obra a ver se fica tudo igual como Pedro estava Mechia, antes. tem a mesma perspectiva?
2: Não, o que é certo, e, e aqui, pelo menos, eu, eu, eu acho que pelo menos, tem aqui uma grande vantagem, é que as coisas, aparentemente, foram feitas e acabadas. Ao contrário, eu ouvi dizer que a, a Casa da Música no Porto foi feita para a capital da cultura e, e depois, quando abriu, já tinham passado dois anos. Sim. Coisa não, que não atenção. aconteceu em Guimarães, certo? Não está... Não é, é,
1: é, é inegável que esta cidade precisa de animação, porque nós somos quatro Palermas a falar para um microfone e temos 500 pessoas à frente. É óbvio que esta gente anseia por... por...
3: Eu acho, que, eu, eu acho que a, a programação uh, uh, interessa-me bastante, sobretudo na área do cinema. Há uma, há uma, o que eu menos gosto é, às vezes, a linguagem que é utilizada. Tu, aliás, tinhas-nos mandado um, um, um texto... Em que citavas uma determinada frase que eu te pedia para citar.
0: Vamos falar é dela um, na segunda parte. Que é, é da
3: segunda parte. É. Então falamos da segunda Olha, parte. Fica então o, vamos fica fazer aqui
0: o, uma pausa. Fica o suspense. Pá. Pá. Fica, fica o suspense. É um é teaser. É, é um teaser. Que uma pausa agora nesta reunião em formato alargado do, do Governo Sombra. Já voltamos depois das notícias para a segunda hora, deste Governo Sombra, com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, em direto de Guimarães. Até já. Estamos de volta a partir do grande auditório do Centro Cultural Vila Flor em Guimarães para a segunda parte desta reunião especial do Governo Sombra e neste período de pausa para o noticiário recebemos uma notícia rara, rara em Portugal uma condenação por corrupção ativa em Portugal o Supremo... Calma, calma que ainda há mais e melhor, o Supremo Tribunal de Justiça condenou a cinco meses de prisão um empresário e de onde é que ele é? Braga. De Braga. <risos> o empresário Domingos Névoa da Braga Parques. Comentários, Ricardo Araújo Pereira.
1: Na notícia completa diz que ele foi condenado a 5 meses de prisão. Uh, pena suspensa se. Não, não, é prisão efetiva, mas será a pena suspensa se ele pagar os 200 mil euros com que ia corromper a pessoa que ia corromper ao Estado. Ou seja, o Estado diz-lhe, se você nos corromper a nós... <risos> é... Isso é, eu tenho algum receio pelo pela pessoal da magistratura, porque se, se isto começa a ser um padrão, ou seja o Estado dizer, olha, o crime que o senhor ia cometer com esse cidadão, se o cometer com o Estado, livra-se da prisão, eu não gostava de ser o funcionário judicial que vai falar com os violadores, por exemplo.
3: Pois o, o que é engraçado nesta decisão é que o, 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 o tribunal, aparentemente, em vez de condenar a atuação, exerce direito de preferência. Isso. Ou seja, por esse
0: valor, mas para nós. É uma coisa um pouco bizarra. João Miguel Tavares, ah, o facto eu, de ser eu... de Braga não tem nada a ver com... Nada, nada, é? nada. Não, não foi por isso, aliás, Não que foi por isso que
2: vocês isto para aqui. aqui. Não, não, não. Foi um mero caso como, como costuma acontecer. Uh, não, mas, eu... Braga, capital europeia da juventude. <risos> Exatamente. Uh, mas eu queria, pelo menos, sublinhar, eu não sei se vocês recordam bem, as pessoas se recordam bem do caso, mas este... é, é que este caso já tinha dado tantas voltas. E Ainda por cima, o próprio Ricardo Sá Fernandes tinha sido acusado, já, pelas, foi acusado pelo Domingos Nevoa, e depois, em primeira instância, ele tinha perdido, por ter chamado corruptor alguém que tinha sido acusado de atos de corrupção. Isso tinha sido considerado difamação por um tribunal. E é bom, que, ao menos, ver que o Supremo Tribunal de Justiça condenou o corruptor por ter corrompido. Parece uma coisa relativamente óbvia, mas em Portugal nunca se sabe. Hum. Bom.
0: Não estamos em Braga, estamos em Guimarães. O Governo de Sombra veio inaugurar ao vivo, um dia antes da data oficial, a Capital Europeia da Cultura, Guimarães 2012, que se apresenta com três objetivos, e vou passar a citar, do documento oficial, desenvolver o capital humano, criar uma economia criativa e gerir uma nova geografia dos sentidos. Destes objetivos, qual é que lhe suscita a maior curiosidade, Ricardo Araújo Pereira?
1: Ó oh, Carlos, sou... São todos muito bons, o capital humano, a economia criativa... Enfim, a economia... em Portugal a única economia que funciona é a economia paralela, curiosamente, uh, que é a única que não tem economistas a mexer lá. É, é, que exige acho... criatividade. É por isso que floresce. Agora, eu talvez prefira a geografia dos sentidos, porque me causa causa-me alguma perplexidade. quero dizer que... Enfim, a mistura da geografia com os sentidos leva-me a manifestar hoje disponibilidade para apalpar Guimarães. <risos> uh, quero dizer que estou disponível para isso. E depois, queria dizer também que já se nota que, que, que Guimarães é a capital europeia da cultura, porque eu, quando vinha na autostrada, vi um grande cartaz a dizer Michel Teló no multiusos de Guimarães. Uh... Okay.
0: Guimarães... Guimarães propõe-se no documento oficial ser também um meeting point de inovação. Parece-lhe um objectivo execuível, Pedro Mugia.
3: Pois lá está. Isso, essa questão é interessante porque eu percebo que se uso palavras inglesas, quando não há palavras portuguesas e, de facto, meeting point, não há não há maneira de dizer isto em português. Lembra-me um bocadinho, para citar pela segunda vez no programa O Reininho, que fala das bandas que, que decidem cantar em inglês, as bandas portuguesas que decidem cantar em inglês, mas depois não sabem, não encontram rima para Why é? um comentário interessante do Reininho. E esse uso. a gente a pensar agora qual será? Esse uso do inglês. Há um sketch dos gatos fedorentos. Tão bom! Tem aquele sketch que passa numa empresa em que eles falam do do downsizing e do benchmarking e depois há um caso de infidelidade no escritório Aqueles e falam do encoding e eu lembrei -me, eu lembrei me disso porque de facto nesta 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 na cultura sobretudo a, a falta de ideias, a falta de ideias culturais ou às vezes a vontade de sofisticação excessiva refugia-se numa linguagem que nem sempre é muito eu lembro quando quando Pedro Passos quando Pedro Passos Coelho publicou um livro antes de, antes de ser antes das eleições tinha um capítulo sobre cultura, o que devo dizer que me surpreendeu. E eu decidi escrever um texto só sobre esse capítulo e disse a Pedro que ele não tem nada a dizer sobre cultura se usar a palavra cluster. Tinha eu decidido antes. Comecei a ler, fim da primeira página. O cluster... E disse, pronto, nada. Não tem nada a dizer sobre isso. Importante. isto não tem nada a ver, evidentemente, nem com a programação, nem com a, nem com a capital europeia e assim. Mas não vale a pena que a linguagem da cultura seja uma linguagem tão ridiculamente tecnocrática. Hum. Isso é uma coisa que acho evitável.
0: Pelo que viu ao folhear a programação, o que é que lhe chamou mais a atenção de tudo aquilo que se vai passar este ano em Guimarães, João Miguel Tavares?
2: Há muitas de coisas divertidas. É uma pena total... Nós estamos tão longe. Amanhã é a Fuga del Baus e tudo, não é? Na, na abertura, estava muito de ver. Eles, às vezes, atiram coisas à cabeça das pessoas. E, e, e portanto, se tivesse acompanhado uh, dos meus companheiros, certamente eles teriam dois excelentes alvos. Um... E tu também podias ver. Três, então. Uh, Fizemos isso em português. Não, mas há, há muitas coisas. Buracação Sistema, ali está uma banda que, que aproveita bem a, a língua portuguesa para fazer uma música tipicamente portuguesa, mas com um pendor universal. É, tipicamente portuguesa. <coughs> eles dizem que são de Angola, mas que é tudo mentira. Eles não chegam todos ali nos arredores de Lisboa. Menos o Calaf. Uh, mas, mas fazem realmente um, uma música que eu, que eu adoro e gosto imenso. Também sei que é um documentário do Tiago Pereira, não é? vamos tocar todos juntos para nos ouvirmos, que também é alguém que tem feito um, um trabalho fantástico, ele vai tirar cá um, um novo filme, ele tem feito um, um trabalho fantástico em prol da música portuguesa, mas eu de tudo aquilo que eu achei mais surpreendente uh, daquilo que eu vi, é que uh, há uma iniciativa extremamente original tem a ver com música, que é vão à casa das pessoas e, e, e vão dar música, é? e as pessoas as pessoas podem ter música em casa. Né? Infelizmente eu não tenho nenhuma casa em Guimarães, não sei se alguém está dar tem música em porque... casa das
0: pessoas não, não é, é tão exa... original. Não é, não é não é <risos> isso. É, é que, é que eu,
2: eu, eu geralmente às vezes olho o telejornal, ligo o telejornal e estou sempre a ouvir tanta gente a dar música. E, e por uma vez, é, é bom que aquilo realmente seja literal, são mesmo músicos as séries que me vêm a dar música. E portanto, eu não tenho nenhuma casa em Guimarães, não sei se me querem oferecer. Eu, eu, <risos> gostava, que eu muito, gostava muito,
0: gostava muito de participar. Esta capital europeia da cultura já teve o seu momento de controvérsia, normalmente acontece isso na preparação destes eventos uh, de grandes dimensões, uh, levou mesmo à demissão da anterior Presidente da Fundação Cidade de Guimarães. Uh, Pareceu-lhe justificada essa demissão em julho do ano passado, Pedro Mexia?
3: Seria indelicado vir de fora estar a comentar esse tipo de coisas, mas, mas eu tive uma experiência muito engraçada, que foi estar aqui em uh, Guimarães há, um, há uns tempos atrás, uh, porque, porque escrevi um texto para um espetáculo que, aliás, estreou aqui no Centro Cultural Vila-Flor e o encenador da peça, o Marcos Barbosa, levou-me a uma reunião em que se discutia precisamente a capital europeia. Eu achei que ia ser uma coisa enfadonha, uma reunião sobre um assunto enfim, que não me interessava nada, porque não vivo cá. E foi dos combates mais violentos as coisas que alguns dos participantes disseram sobre os responsáveis de... de da
0: Capital da Cultura... Parecia eu... uma Assembleia Geral de um clube de futebol. Havia...
3: Não, atenção, havia guerrilheiros a entrar em Trípoli que não diziam aquelas coisas sobre cadáveres. <risos> e eu... Evidentemente, não, 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 não se trata de, de tomar partido nem de dar opinião de um assunto que eu não segui, nem que me diz uh, diretamente uhum. respeito, mas percebi que os ânimos estavam exaltadíssimos e que isso mais tarde ou mais cedo ia ser notícia nacional. O motivo
0: da controvérsia foi o salário da Administração da Fundação Cidade de Quimarães. A ideia de alguém, num cargo público, ganhar o dobro do salário do Presidente da República... Que comentário é que lhe merece, Ricardo Araújo Pereira?
1: Ó oh, Carlos, eu, para mim o salário do Presidente da República devia ser sempre um, uma referência mas não no sentido habitual, que as pessoas dizem nenhum funcionário devia ganhar mais do que o presidente, eu acho que nenhum devia ganhar menos. <risos> uh, mas espera
2: aí, tá, tá isto... estás equivocado. nenhum ganha menos, porque o, o presidente da República abdicou do seu salário. Eu sei que abdicou, reforma, eu Deus. sei que abdicou de meu salário, mas Sim, Nós somos o único reforma... país do mundo inteiro e temos um presidente da República que não é remunerado pela sua
3: e função. Notas.
2: E notas. E notas. Mas, mas é, é verdade. nota nota
0: <risos> É verdade, é verdade. Mas era aí que eu queria chegar. Aliás, que eu... a Silva, só para fazer Sim. aqui um parênteses de atualidade, esta tarde uh, disse a uh, à... Pouco, há poucas horas atrás, disse que o que vai receber de pensões foi colocado perante a questão de, enquanto funcionário, antigo funcionário do Banco de Portugal, ir receber subsídio de Natal e subsídio de férias, ao contrário dos outros funcionários públicos, e a resposta de Cavaco Silva foi a de que vai receber de pensões, aquilo que vai receber de pensões não vai dar para pagar as despesas que tem. É
2: resposta eu, coitadinho. do
1: Sim, Presidente eu, da República. Atenção. Oh. A, primeira, a primeira tendência é, é, é esta, que as pessoas estão, enfim, de uma forma algo primária a pensar a como é que é possível este... Pensam as pessoas de, na, na, naquela maneira primária de pensar delas. Há ah, este tipo que é um privilegiado e sempre foi e está num país em que 1.300 euros que ainda era há muita gente e ainda resmunga. Ah, pronto, é, é, realmente eu percebo que, que as pessoas pensam isso Embora reprova esse modo de pensar. O que acontece é... O que é que nós temos que pensar? Eu não sei quanto é que lhe cobram de renda por, lá pelo Palácio. Eu não sei se aquilo... Atenção às despesas, porque... Porque aquilo é coisa para pagar bem. E depois... Agora, em relação à remuneração, eu, aquilo que eu disse é verdade. Eu acho que ninguém, toda a gente devia ganhar mais do que o Presidente. Porque o Presidente da República faz, basicamente, cinco coisas. Eu estive a contá-las e são cinco. Uh, lança alertas. Faz apelos sensibiliza isto de manhã à tarde estimula compromissos e aponta caminhos de futuro
2: uh,
1: digamos que não são coisas muito cansativas não é o tipo de, não é o tipo de trabalho que faz uma pessoa chegar a casa e dizer opa oh, hoje fazes tu o jantar que eu estimulei compromissos <risos>
3: Estive a estar toda a estimular hoje, desculpa lá. Mas o, o, pre Bom, o Presidente, que não é muito conhecido pelo seu, pelo seu jeito oratório, teve há bocadinho uma saída, que nós estávamos agora a ver no intervalo muito interessante. Confrontaram-me com essa questão dos salários e não sei quem mais. E o Presidente das parece pensões. que... Das pensões. Das pensões, e parece que o Presidente que congelou, não se nota muito, mas, mas congelou e depois, portanto, ficou assim a pensar, e depois disse o seguinte. Vou responder. responder. Que é um método muito bom porque dá um tempo. De... Não, e
2: percebe-se percebe que foi um momento de total loucura de Cavaco Silva. Assim, Vou responder e, e passou-se, se calhar hoje à noite vai ser embebedar, não sei.
0: Bem, daqui a pouco debatemos os resultados do acordo de concertação social que juntou o Governo, as Confederações Sociais, as Confederações eh, patronais e a UGT. Por agora vamos tentar perceber o que é que leva o João Miguel Tavares a dizer-se tropical em Guimarães. Não haverá aí um problema de coordenadas e de azimutes, João Miguel.
2: Não, Tavares. é o calor humano desta ah, plateia. Não. É, não, não. não. É isso e o Braga de Macedo.
0: Ah, está tropical por causa do Exato. antigo Ministro das Finanças. Eu esta,
2: esta semana nós todos ficámos a saber, em primeiro lugar, que ele era presidente de uma coisa chamada Instituto de Investigação Científica Tropical, que ninguém fazia ideia, deve ser um dos seus 49 empregos, ao qual agora juntou o conceito de Supervisão da EDP. Mas o que é que se passa? Passa-se que se descobriu que, que o senhor tem uma filha que é a artista plástica, chamada Ana de Macedo. Fica aqui um alerta para Guimarães Capital da Cultura. Provavelmente ainda não planearam uma exposição de Ana de Macedo, mas eu garanto-vos que vale imensa pena. As imagens que, que eu vi na net são coisas extraordinárias. Uma espécie de, de recortes e plástico e, e caras coladas em cima de imagens. Umas coisas que a gente faz mais ou menos no Photoshop em 25 minutos. E, e, então, essa senhora, independentemente do seu talento como artista plástica, fez duas exposições em dois anos, patrocinadas por quem? Pelo Instituto de Investigação Científica Tropical. Que, por acaso, é presidido pelo pai dessa senhora. Uma ah, dessas
0: exposições tinha como tema Jorge Braga de Macedo, o avô da artista e exatamente. pai do presidente da instituição pública, exatamente. patrocinou a iniciativa.
2: E um conhecido tropicalista. É ele e o Caetano Veloso e o Gilberto Gilda, é um famoso, famosos tropicalistas e, portanto, mereciam uma, uma exposição. A exposição que Ana de Macedo fez em julho e que foi que esteve na base desta notícia, porque alguém em Maputo, imagina, e não gostou dela, porque, a, 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 apesar de tudo, e parece que ainda por cima, era bastante preconceituosazinha e fazia algumas umas considerações meio neocolonialistas, mas chamava-se caras e citações, uma interpretação estética sobre universidade, cultura e desenvolvimento. Hum? Acho que vale a pena os responsáveis de, de Guimarães apontarem isto. E, portanto, ora, onde é que, o, o que é que é mais estranho? É ela ser filha do presidente ou, então, uma instituição que é dedicada à investigação científica andar a patrocinar exposições, por mais fuleiras, ainda que se fosse boa, mas por mais fuleiras que sejam. E são muito foleiras. Ora, ainda por cima, o um instituto respondeu e disse que não demos qualquer apoio contrário à lei ou à ética. Ora, eu, uma pessoa abre a página... Mas não disseram nada instituto... sobre a estética. Não, nada. Sobre a estética não Uma pessoa abre a página do um Instituto de Investigação Científica Tropical e imagina o que é que lá diz da sua missão. Que a sua missão é a investigação científica tropical que é uma
0: coisa super surpreendente. Isto também o faz sentir-se tropical, Pedro Mexia.
3: Essa expressão é muito curiosa, porque é uma, é uma expressão que pode já ter, tido algum, pode ter sido interessante e ter, e ter tido alguma pertinência, mas eu diria que hoje... A expressão tropical? A expressão investigação tropical é uma maneira sofisticada de dizer que se foi de férias. Vou fazer investigação tropical, que, que é uma coisa... E, portanto, não me parece que seja... Agora, há um argumento que está a ser muito utilizado, foi utilizado na EDP, nomeadamente, que é... As pessoas não podem ser penalizadas por serem familiares. Ora, essa frase que pode, pode, parece fazer sentido, não faz sentido nenhum. As pessoas têm que ser penalizadas no sentido em que é normal que, se, que certas pessoas que estejam próximas de quem atribui subsídios ou outros tipos de benefícios não esteja no mesmo, no mesmo plano, tal como não está no mesmo plano num tribunal um familiar próximo quando, quando o seu testemunho.
0: Não um mínimo de um valor poder, não
3: Há um mínimo de pudor, não hum. é? Não se trata de, de discriminação, mas trata-se de pudor que, que, os, que os governantes e que as pessoas que estão em cargos públicos têm que demonstrar.
0: Valerá a pena recordar neste contexto, Ricardo Araújo Pereira, que Braga de Macedo, quando foi ministro, era conhecido pela alcunha de adiantado mental? Eu acho que isso vale
1: sempre a pena recordar, em qualquer contexto. Eu, eu tenho pena... Eu vi as fotografias desta, desta exposição que foi patrocinada para ser exibida em Moçambique, essas vi. Tenho pena não ter visto a exposição que a filha fez sobre o avô patrocinada pelo pai, que uh, parece, parece uma daquelas, daqueles crimes do CSI, não é? da DNA por todo lado, uh, todo igual. Uh. E, mas mas eu, eu compreendo Braga de Macedo. Mas porque... pode ser que
2: tu, numa próxima fatura da EDP, comece sim, a vir também sim, vem um, lá, umas claro.
1: imagens da Ana de Macedo. Vem lá uma alínea uma para isso. Mas eu, eu, eu compreendo Braga de Macedo porque eu, eu também tenho filhas e elas também fazem colagens. Ah, algumas ter
0: colagem. algumas, algumas boas. melhores
1: do que essas. Ah, e as miúdas chegam a uma casa com aquilo e eu sou tomado de uma vontade súbita de que o povo moçambicano possa ver. A a obra delas, mas uhum. infelizmente não presidou nenhum instituto e portanto quem perde são os moçambicanos.
0: Está a, esclarecer... o... Está a esclarecer o tropicalismo do João Miguel Tavares e agora investigamos porque é que o Pedro Mexia se sente salmão, também se vê obrigado a nadar contra a corrente para se reproduzir como fazem os salmões, Pedro Mexia.
3: Bem, bem, bem. Estás a insinuar...
2: Quem,
0: na... Quem nada contra a corrente
3: decidiu não se reproduzir, diga <risos> eu,
2: Não, 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 eu acho que ele está a insinuar é que se tu fosses da recuas, te reproduzias melhor.
3: <risos> mas eu não levo salmão, eu estava era pensando... cor salmão. Ah, é cor, cor, é cor salmão.
0: É, é que, que é... Eu, pensava, eu vi isto num documentário do National Geographic, esta coisa dos salmões, Uh, e pensaste no Pedro Messias. É normal, ele, é normal. Sentei salmão. Acontece -se muito. É,
2: o não, não, não
3: o é peixe, 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 mas a, a cor. cor. Pronto. <risos> a questão é não, cromática, não, não é? Peixe, mas a cor. Não é, é só Porque os jornais, os jornais uh, alguns jornais económicos, uh, uh, tanto nacionais como estrangeiros, assumiram essa cor como uma cor, uh, uh, cor padronizada dos jornais económicos. E um deles é o mais conhecido de todos é o Financial Times. E o Financial Times, na última semana, ou duas semanas, talvez, tem uma rubrica, se não é diária, quase diária, em que discute. Portanto, estamos a falar da Bíblia do capitalismo, em que discute: será, será que isto do capitalismo vale a pena? E eu achei isso fascinante, porque imaginem, por exemplo, a, a, a Caras, a revista Caras, entrevistar alguém a dizer: Festas de teste. <risos> ou, ou, por exemplo, por exemplo a. a a revista Playboy ter como, ter como título Enormes Seios,
0: qual o interesse? Ou ter como capa um homem? Exato, exato.
2: Um é homem. É verdade. é verdade. Vestido, vestido. Um vestido. homem interesse. vestido.
3: Mas, uh, e é muito curioso porque, até, de facto, e daqui a bocadinho já vamos falar de outras questões de outras uhum. económicas, até as pessoas. Uh, cuja missão é propagandear o capitalismo, se sentem com uma espécie de má consciência. Claro, não, não será grande choque dizer que a maioria dos artigos a conclusão é não vale a pena. É, mas mas é, muito, é muito curioso quando alguém é, que tem como função, digamos, de certa forma, doutrinária, embora seja um jornal, respeitável, obviamente, mas também tem esse lado, digamos, doutrinário, e o próprio jornal põe em causa o mundo em que acredita. Isso é, achei muito significativo. Será tempo possível
0: a que o Financial Times tenha caído em poder de um comando editorial escardista, Ricardo Araújo Pereira? Não estou a ver. Não, não porque ele ainda, ainda aqui está que... sentado, não
2: é? Diz? Eu... Ainda aí está sentado, portanto, não deve ter que. Ir. Ah, como se... sim. Eu acho
1: que é, é assim, de certeza, porque hoje em dia, enfim... Só mesmo um comando editor editorial escardista para perceber que isto do capitalismo é capaz de ter um problemazito a dois.
0: É capaz de ter uma arestazinha para limar. Que significado é que atribui ao facto de a Bíblia do capitalismo... Por em causa o próprio capitalismo, João Miguel Tavares.
2: Não, porque acho que o capitalismo tem um problema tal dois e umas agastas para limar. <risos> Exato, mas acho que é como tudo, não é? Por alguém está doente que a gente vai logo matá-lo. Vamos tentar curá-lo. Não, é? não sei se é essa a prática de não, não, uma não, pessoa é. vê alguém ali, um bocadinho doentinho, as tubuchar, ah, já, vamos damos aborrece, já uma punhalada e vamos substituí-lo por outro. O que aborrece
1: aqui é que não. é o doente que nos está a tentar matar a nós. <risos>
0: Isso é que é aborrecido. Bom, temos é. então resolvido o enigma do salmão Pedro Mexia. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, diz que se sente Stiglitz, se refere-se a Joseph Stiglitz. Acontece muitas vezes. O... Mas está a referir-se a Joseph Stiglitz, o Nobel da Economia 2001. Não,
1: Ricardo, é Charles Stiglitz, Charles? um homem que é canalizador, de... <risos> em Berlim. Uh... Não, não é esse. Como é que se sente Stiglitz? O Stiglitz tem barba. Sim, eu nunca vi o senhor, mas, mas li declarações, é um homem, portanto, lá está, é uma pessoa que pelos vistos, foi Nobel da Economia em 2001, portanto, é uma pessoa que concluiu o curso de Economia com o mesmo ou mais aproveitamento que o Cantigas que Teves, e diz, isto da austeridade é estupidez, isso não me surpreende, não me surpreende, quer dizer, portanto, isto é a prova que há gente que também sabe umas coisas de economia e acha que a austeridade não só não é um caminho sem alternativas como é um caminho errado mas porquê que a gente nasci com notícias só nos saem Joões duques? porquê? porquê que não há ninguém? para a gente para saber que há de repente há um Nobel da economia que diz isto isto nas notícias nunca passa, não é? Na 5 notícias a, a questão é, Medina Carreira, agora já não está lá, mas Medina Carreira, o que é que acha da austeridade? Eu acho que há é pouca, é o que ele diz. Eu já fiz essa sugestão, e eu acho que é uma próxima sugestão que Medina Carreira fará, que é o passo seguinte, não há mais nada a fazer, que é o Estado, pessoalmente, enviar um funcionário para virar
0: todos os cidadãos de pernas para o ar e se acudir a ver se saem
1: trocos. Eu acho que é a única coisa que falta.
0: Stiglitz veio Lisboa dizer justamente, em resumo, que o caminho que a Europa está a seguir é o caminho errado. Disse também numa entrevista à TSF. Quer rebater as opiniões do Nobel da Economia, João Miguel Tavares?
2: Qual? Aquela parte em que ele também pega. Deixa lá ver. Foi o mesmo que também apoiou o Acordo de Concertação Social? e que disse que aquele acordo estava no bom caminho, uh, será Ai, o mesmo Siglitz? Ou será ele o Mr. Jekyll? E não espera, Starry? vamos falar
1: sobre isso mais à frente, não é? Sobre o um bom caminho.
2: É evidente, quer dizer, o que o Siglitz vai dizer não é propriamente uma grande novidade, ou seja, que as medidas de austeridade causam, podem causar mais austeridade e que todos nós estamos aí para um caminho que ninguém sabe como é que exatamente lá de vai sair.
0: Não, eles, o problema é que aquela que é a mal.
2: solução... Que vai sair mal. Mas o problema é que aquela que é a solução Ricardo araújo Pereiriana. E fim, aliás, por vários... fim,
1: que é uma escola de pensamento económico com é o meu nome
2: <risos> Exatamente. e que terá certamente um enorme futuro pela frente é, o problema é que também já se tentou despejar dinheiro na economia José Sócrates tentou despejar dinheiro na economia e portanto quando se tentou despejar dinheiro na economia também a única coisa que se conseguiu foi fazer um buraco maior na verdade o problema é que por mais que se juntem uh, primas nomes da economia é que ninguém sabe Verdadeiramente. Porque é que parece mal dizer isso nas SIC Notícias. Mas ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe verdadeiramente qual é que é o caminho. Não, mas o Sr. Stiglitz é anterior... tem uma opinião. Há outros que têm outra. É hora, isso, não sei. mas a
1: minha, a, minha, a minha questão anterior é essa. Eu não sei se o Sr. Stiglitz tem razão, porque eu não, não prestei atenção nas aulas de economia. Agora, eu gostava de, de ter, de ligar as SIC Notícias e, e aqueles debates serem mesmo debates. Ser uma pessoa que diz uma coisa e outra que diz outra. Que é, é no fundo, o conceito de um debate. E a gente, quem diz a SIC Notícias a diz, diz qualquer canal. Qual, quem mas é estás o economista? A Estou. Quem é o economista que vai à televisão dizer
0: se calhar isto da austeridade não é o melhor caminho? Qual é? Quem é? Diga-me um nome. Estamos um pouco naquela situação em que temos médicos com diagnósticos diferentes e. Stiglitz Sim. é um deles e os outros são o Cantiga Esteves Sim. e João Duque. <risos> Que e dizer, vemos é. o tempo a passar sem percebermos bem qual é o tratamento certo. Que atitude é que se deve,
2: deve tomar num caso deste? Se quem soubesse qual é o tratamento certo, não estávamos aqui em Guimarães, por muito respeito que eu tenho por Guimarães. Estávamos para ir em Washington e em Berlim a tentar dizer olha este é o caminho certo. Ninguém sabe qual é o caminho certo.
3: Pois, é isso é que tu presumes a fazer. Essa comparação, presumes que a economia é uma ciência. Não é? E nós, como o pode. Ricardo diz, Há alguém que sabe o que está a dizer. Eu não sei. Todos eles dizem coisas... Todos eles dizem coisas... Há, há prémio, toda a gente pode ter um prémio na, na, na lapela, em termos de economia. Mas, aparentemente, se nós compararmos a realidade com as, com as previsões em muitas matérias, temos a economia mais ou menos ao nível do professor Caramba, em termos de credibilidade. <risos> claro, de, de, de credibilidade. Depois, eu acho muito curioso, e também por falares em medicina, que é haver muitas pessoas...
1: Mas eu, eu volto a dizer, eu, eu quero ouvir o professor Caramba e o professor Bambu, não é só... <risos> É só o professor Caramba que aparece na
3: televisão. Eu quero mais do que um charlatão. Pá. Tem havido uma coisa muito interessante, que é pessoas, é, para, para pegar na tua imagem médica, é, que há, que há aquela, aquela ideia de que uma série de pessoas que estão, são totalmente contrárias ao capitalismo, mas que agora é, simpatizam com economistas keynesianos como é o caso de Stiglitz, como é o caso do Paul Krugman, também para mim Nobel etc. Isso é completamente bizarro. Ou seja, alguém que quer destruir determinado sistema mas que diz, não, atenção é esta pessoa que o quer salvar. É mais ou menos como aquela anedota do, do, do suicida que antes de ser tirado da janela toma o um remédio para a atenção. <risos> uh, para que a deixá-lo saltar? Eu, diria eu, diria eu que não sou adversário do capitalismo, quando ele é regulado e funciona bem, e tem funcionado hum. bem em alguns países. Bom. E, portanto, parece-me parece paradoxal esta preocupação com os Keynesianos.
0: Agora o acordo de conservação social, já se falou brevemente dele aqui, surpreendeu que o GT tivesse assinado o pacto com os patrões e o governo João Miguel Tavares? Ah, sim, não. Por um lado surpreendeu porque
2: é um ato de coragem, diria. Há quem pergunto
0: qual terá sido a moeda de Troika? <risos>
2: Eu acho que a moeda de troika foi não ficar igual à CGTP. E, portanto, fica bem ao GT dizer aqueles senhores, nós não somos iguais a eles. Aqueles são os senhores, assim, muito, muito à esquerda, muito do PCP, que não assinam nenhum acordo de concertação social na história de, da, da democracia. E, portanto, a UGT surpreendeu-me só pelo... pelo porque eu achei que, provavelmente, João empresa não teria coragem para fazer aquilo. É preciso coragem neste momento, a situação mais fácil é fazer com uma CGTP. Ao fim de duas horas vou bater a porta, bater com a porta e vou comer um termoço e, 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 e beber uma cervejola e convocar as pessoas todas para te chegar à Avenida da Liberdade, porque isto é um grande ataque aos trabalhadores. A outra solução é perceber que, se isto não for assim, vai por decreto de lei e, portanto, mais vale tentar amenizar o acordo para ver se os trabalhadores ficam com uma melhor situação do que se fosse, fosse simplesmente o Estado a assinar um decreto de lei. E, portanto, eu fiquei contente. Hum.
0: E a ideia meia hora é de superiores. trabalho diário a mais desapareceu. parece me que isso foi uma vitória dos trabalhadores, Ricardo Araújo Pereira.
2: Eu acho que a questão da meia hora... Surpreende-me.
1: A, ter... a meia hora
0: ter desaparecido
1: foi uma vitória do governo, parece-me, porque eu acho que a meia hora, na verdade, nunca existiu. A meia hora foi proposta para assustar, os patrões também não queriam, os patrões vieram logo, não estavam por dentro do esquema, e disseram, mas eu não quero meia hora a mais, para quê? Já não tem nada para fazer. Não há, não há nada para produzir, para que é que eles vão ficar cá mais meia hora? E o governo, escala, que é só para assustar. E então, a UGT sai de lá toda contente, porque eu acho que basicamente o que aconteceu foi, preferes ficar com menos dias de férias, preferes que seja mais fácil ficar sem emprego, e, e, e não receber pelas horas extraordinárias ou ser comido por um dragão muito mal. E o João Proença disse é pá, prefiro, não, não quero o dragão.
2: Não, não, o dragão não existe, não existe, pá. Não
1: existia meia hora, não existem dragões. Portanto, era, era escolher, era De uma outra.
2: Vocês, vocês batem-lhe palmas e, e depois ele... Acredita mesmo no que está a dizer. Eu acho que isto é um problema, até. Não, não vi. Também te
1: batem palmas. Obrigado, João Miguel, João Miguel, para já, a esquizofrenia deste público é uma coisa... <risos> repugnante, repugnante. Ah, cá está. Isto é o que acontece. Eu critico João Miguel. Palmas. João Miguel critica-me a mim. Palmas. Eu critico-vos a vocês. Palmas também. Ah, por amor de Deus, isto, isto não faz sentido. Isto é... Uh, agora,
3: enfim, é que do que há a dizer. <risos> <risos> Pedro é lhe é parece
0: ser a medida mais significativa deste acordo de concertação social?
3: A medida mais significativa é eles zangarem-se, porque para o Primeiro-Ministro não podia haver melhor notícia do que ter os centrais sindicais. A concertação, a concertação social, na verdade, nunca funcionou bem, porque, quer dizer, é uma, é uma saída, é como sair à noite, com uma mulher demasiado fácil e outra demasiado difícil. uma não dá gozo, a outra não vale a pena. <risos> Portanto, é isso que é a
1: Quem é que sai a ganhar? Oh, oh Carlos, só... É que esta discussão interessa-me. Dá... A concertação não tanto, mas qual é que não dá gozo? Eu não percebo. O
3: oh, G.T. diz sempre que sim.
0: Não estou a ver, mas tudo bem. Não... <risos> Quem é que sai a ganhar deste acordo, João Miguel Tavares? Eu acho que... Não estamos do... a falar de, Não, das quem... mulheres do Pedro.
2: Quem, quem, quem sai a ganhar é, estranhamente, o senhor dos pastéis de nata, em primeiro lugar. Esse sai a ganhar, e pois, eu também acho que sai a ganhar o um povo português. mas claro, uh, com é? Agora... Eu acho que há questões aqui, não só de, da, da concertação social, mas na própria segurança social. Porque é muito fácil também embarcarmos na narrativa de os trabalhadores e tal, desgraçados, isto fica cada vez pior. Mas, por exemplo, na questão da segurança social, há uma, há uma, uma nova medida que vem reparar uma injustiça extrema para pessoas como da minha geração e mais novas que eu, que, andam, que vivem em Recibos Verdes, que é, por exemplo, uma pessoa que vive em Recibos Verdes e deixa de estar empregada a poder receber um subsídio de desemprego. Hum. Portanto, isso também existe também existem medidas de, de, de alimentar justiça e em que as coisas ficam melhor. O resto, o resto é a troika. Hum.
0: Um dos cavalos de batalha da UGT parece ter sido a manutenção do feriado do 5 de Outubro. Como é que entende a determinação sindical neste aspecto, Pedro Mexia?
3: Mais uma vez, é uma, é, uma, é uma questão que é menos uh, da ordem do trabalho que está a ser discutida, mais, é mais uma questão ideológica. Evidentemente que, uh, para o PS, o 5 de Outubro é uma data Importante. Eu acho que na questão dos feriados, a minha, a minha tese é sempre que não se, deve, não se deve manter nenhum feriado que não é festejado. Uh, que são quase todos, é verdade. Festejado <risos> não é festejado, não é aproveitado. Aproveitado são todos, mas festejado aquilo... -se, pelo significado. As pessoas, de facto, festejam, do, do, do mais ou do menos, dia. dependendo dos sítios e dos anos, festejam o 25 de Abril ou festejam outras datas. Mas as únicas pessoas que festejam, pelo menos em Lisboa, o 5 de Outubro, são pessoas. Ou que, ou que fizeram o 5 de outubro que ainda estão, tem 127 anos ou pessoas da loja Mozart são as únicas... São as únicas pessoas que estejam o 5 de outubro em, em Lisboa. E, portanto, acho que é um referiado que deve
0: cair. Parece-lhe que com este acordo o país está agora preparado para a recuperação económica, Ricardo Aroujo Pereira. Com certeza, com certeza, <risos> eu acho. O que atravancava isto eram os direitos
1: dos trabalhadores. Eu lembro do tempo, de, de, antes deste acordo milagroso, eu lembro de gente no posto de trabalho sem algemas e tal, à balda. <risos> Tudo é à mesmo. balda. Isto vem,
2: isto vem melhorar muito. Eu sempre achei... Eu, eu, eu vi o eu novo... Vi Se no...
1: havia coisa que atravancava o país era, por exemplo, salários milionários, as pessoas tinham, têm, tinham e têm salários muito bons, empregos de sonho, toda a gente sabe como é que vivem os portugueses, não é? A gente que, que vive à tripa forra. Agora, eu, o, o Primeiro-Ministro teve uma frase curiosa que foi: Não, atenção, a este acordo que fizemos é mais ambicioso, inovador e, e audaz do que a Troika exigia. que Basicamente, é, isto significa. É, nós estamos a tentar ser sensuais para os mercados. <risos> uh, e o, e o Paço coelho diz, vejam que nós... Eu despio-os despio ainda mais do que o do Católico que queria. <risos> apresenta um cidadão, está aqui este, veja, só de tanga, o que é que acha? E os mercados não se excitam, não... Aconteceu este acordo, que maravilha de concertação social e os mercados. Não, não vou nessa, mais juros, mais juros. Não é isto. O João, Miguel, vocês, vocês, o João Miguel veio para aqui começou a elogiar Guimarães, mas o coração dele está em Val Avo. <risos> é. Aquela conversa do, do passo depois. Olha, Coelho Mas sobre... isso é um,
2: é um bom exemplo? Perguntar a Guimarães se não gostava de ter um Val Avo um bocadinho mais eu não gostava, ativo. Pô. As, pessoas, tu as pessoas têm filhos. No bom sentido. Têm, têm tempos livres onde ocupar o tempo. Mas se calhar, é tu, Ave. Se calhar um passeio pelo Val do Ave, seria bastante instrutivo. Para, times, para saberes de... onde veio a política de esquerda super protetora e onde é que Epá, ela foi ter. Tenho...
1: A política de esquerda super protetora, claro. Ouvi. eu ouvi -lhe. Aliás, eu gosto deste acordo que eles dizem, não pá, porque despedir agora ficou mais fácil. e Eu, eu sei que, eu faço ideia, a nossa taxa de desemprego estava tão baixinha porque despedir era lixada, não, ninguém conseguia. Não nós conseguia despedir ninguém. Mas não, é, tipo, há uma, um uma diferença entre despedir de pessoas
2: e há, outra de há, uma de há uma pequena diferença entre despedir pessoas e fechar fábricas. É uma, é uma pequenina diferença. E o que causa o desemprego não é o despedir pessoas, são as não, fábricas que fecham. Pois não, porque as pessoas e são despedidas é e, e vão... E, e de, a mim, custa-me, por exemplo, ver uh, extraordinárias medidas igualitárias na antiga lei, por exemplo, do emprego. Coisas como: há duas pessoas, uma tem que ser despedida por extinção do posto de trabalho, então vai é que está lá há menos tempo. São coisas muito justas. Essas seleções serem feitas por antiguidade. É, São tá. coisas extremamente justas que existiam na lei. Eles e depois eu entender. ouço... Não, não, calma. Não, é não eu... deixa-me só Há dizer... Há uma coisa
1: que me irrita imenso, que eu tenho que tenho falar dela, que é, que é a zona de conforto. Pá, eu estou a ficar doido com a zona de conforto. No outro dia era um secretário de Estado. Jovens, deixem a vossa zona de conforto e emigrem. Agora o presidente, o, o passo Escolho disse. Ainda bem que a UGT deixou a sua zona de conforto, que é uma expressão que tem origem na psicologia para descrever um estado mental, mas que tem a palavra conforto que descreve qualquer coisa do mundo físico, não é? Que as pessoas estavam repimpadas na sua zona de conforto. Eu estou à espera que ele comece. Eu, eu, isso vai ser fatalmente o passo seguinte, que é miudagem de 10 anos. Abandonem a zona de conforto e vão cozer bolas de futebol para uma fábrica. <risos> eu acho que nós estamos a, estamos a caminhar. Está a chegar à altura dos decretos. Não, não é um temos... caminho estreito para sermos a China não da Europa. Não temos
0: mais tempo para tentar que vocês se entendam. Olha, Está a chegar à altura é dos decretos tanda. deste Governo Sombra especial, a partir de Guimarães, e o Pedro Mexia decreta que este programa, o Governo Sombra, passe de programa radiofónico semanal, que é o que é atualmente, a rubrica artesiana hebdomadária. É mesmo isto, Pedro por Mexia? Porque é exatamente a mesma coisa por outras palavras. É uma homenagem, é uma homenagem a,
3: Celeste a Celeste Cardona. Cardona que esta semana foi acusada de, enfim, de estar em todo lado, como, como Deus nosso Senhor, uh, e ela disse é falso que tenha sido ministra, eu exerci funções ministeriais. Uh, eu, gostei, eu gostei imenso dessa subtil diferença uh, e acho que é uma coisa que vai fazer alguma, vai fazer o seu caminho entre os políticos. Os políticos, uh, uh, a quem se, diga que uh, quem se diga que desviaram fundos, podem dizer apenas que se lucupultaram indevidamente com verbas atinentes a outras rubricas orçamentais, por exemplo. Um político que acumula cargos pode dizer apenas que, com uh, que pratica a conjugação de tarefas e alguém que seja uh, apontado como homossexual pode dizer que apenas combate a normatividade heterossexista. <risos> <risos> é, é claro.
0: Fica a Quanto ao João Miguel Tavares, o João Miguel Tavares decreta que seja preciso mais do que uma embalagem de shampoo e um polvo para uma pessoa ir a julgamento. É um recado para o Sr. Soares dos Santos. É o Ricardo, o, o, para para o Soares dos
2: Santos, exatamente. Eu, eu cada vez que estou junto do, do Ricardo Augusto Pereira, pareço sempre um, um homem de direita radical, quando na verdade são uma pessoa <risos> com um, um coração enorme. <risos> e na verdade com, gosto mais de trabalhadores do que ele. E então eu queria deixar ao menos aqui uma pequena nota em relação ao Ping Doce. O Ping Doce é aquela coisa, a gente vai lá, alguém rouba um corta-unhas, pumba, leva -o com o um processo em cima. Dizer, eu, neste eu, caso foi um polvo e um xampu. Neste caso foi um polvo e um xampu, que custava 20 e tal euros, e ainda por cima o senhor nem sequer conseguiu nem usar o xampu, nem comer o polvo. Porque foi apanhado pela Nem pelas... vice-versa? Não, nem vice-versa. Não deu para nada. Não, Não é deu para nada. Porque o senhor foi apanhado pela segurança e, e, e aquilo nem sequer. E, e, e de repente estas coisas vão para tribunal, para os tribunais, isto é um completo absurdo. Quer dizer, ao menos coloquem a fasquia numa, sei lá, numa garrafa de barca velha e lagostim Agora, o um povo e um shampoo por amor Finalmente, de Deus. Finalmente
0: o Ricardo Araújo Pereira decreta coelho. Decreta
1: coelhinho, sim. Para agora para o fim da noite. Eu já agora queria só dizer, a propósito do decreto do Pedro Mexia, que uma vez tive uma conversa com uma senhora em que eu lhe disse, olha. O Rui Águas partiu a perna e ela disse Ah, eu pensei que fosse fratura. E pode ter sido, pode ter sido a Celeste Cardona e eu não me lembro. Mas, mas, sobre o Coelho, o José Manuel Coelho fez uma palhaçada histórica na, na Assembleia da, na Assembleia uh, da Regional dos Açores. Dos Açores da Madeira. da Madeira. Meu Deus, não devíamos ter bebido aquilo no intervalo. E, e o José Manuel Coelho, que eu já agora, só para para o público saber quem é este menino, foi o candidato presidencial em quem João Miguel Tavares votou. <risos> uh, lembro. Uh, e, e insistiu naquela, naquela, enfim, naquele modo de fazer política que é para governo barraqueiro, oposição
0: barraqueira. E lá, lá que dá espetáculo. dá, Pronto, dá fica espetáculo. decretado o Coelho. Está concluída mais uma reunião da semana, desta vez ao vivo, no grande auditório do Centro Cultural Vila Flor. Ou seja, viemos à capital para a semana, novo Governo de Sombra, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. E agora, um viva à capital europeia da cultura.
3: Viva Vim. Guimarães! Viva,
0: é. viva Guimarães!